0: Y bienvenidos a nuestro episodio especial para el 8 de marzo. El 8 de marzo no se celebra el Día de la Mujer. En esta fecha se conmemora y se recuerda a las mujeres que han hecho tanto por nosotras. Pero este año en específico, las mujeres en Panamá tienen aún mucho menos que celebrar, mientras que el caso CENIAF nos recuerda de lo mucho que nos falta aún por
1: hacer. Para entrar un poco en contexto dentro de lo que dijo Alexandra sobre el caso CENIAF, la CENIAF es la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la entidad guber gubernamental responsable de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Durante el mes de agosto del año pasado, el medio periodista independiente Foco sacó la lamentable noticia de las condiciones en las que se encontraban los centros de cuidados que debieron ser supervisados por la CENIAF. Algunas de las condiciones reportadas fueron menores durmiendo en el suelo porque las camas estaban dañadas medicinas vencidas, comida de perro en vez de comida humana para los niños, albergues religiosos que no le brindaban los medicamentos necesarios a niños con condiciones como epilepsia y les decían que oraran en vez, expedientes médicos sin actualización de recetas y la población de menores albergada sobrepasaba la cantidad requerida máxima de lugar. En las estancias de los adolescentes había un lugar llamado el área, que no era más que una habitación sin ventanas, camas ni luz, que fungía como un espacio para llevar a cabo el castigo de los menores. A raíz de esto, la ciudadanía se manifestó contra las injusticias frente a las oficinas del CENIAF, exigiendo los informes de los albergues, la renuncia de la actual gobernadora y exdirectora de la CENIAF, castigos adecuados a los que permitieron que esto sucediera en primer lugar y de aquellas personas que abusaron de los menores. Después de varias semanas manifestando las injusticias y algunos abusos policiales, el gobierno aún no ha rendido cuentas.
0: Honestamente, ni daira ni yo tenemos palabras para hacer sentido de nada lo que está ocurriendo con la CENIAF pero lo que sí tenemos es una plataforma para educar y comenzar una conversación a un nivel internacional. Y eso es lo que haremos en este espacio. Para ayudarnos con este episodio, tenemos unas palabras de Mariana Plata, Montserrat Muñoz y Dalia Pichel, tres mujeres profesionales que nos ayudarán respondiendo preguntas relevantes a sus campos y el caso CENIAF. Vamos a comenzar con el voice de Mariana que van a escuchar a continuación. Mariana es psicóloga clínica de niños y adolescentes, escritora, conferencista y educadora. A Mariana le preguntamos, ¿por qué los escándalos de la CENIAF nos deberían importar a todos? ¿Y de qué manera podemos demostrar nuestro apoyo?
2: Pensando un poquito en mi especialización, pensando un poquito en que soy profesional de salud mental y también pensando un poquito en la salud mental colectiva, creo que es importante hablar acerca de lo que está pasando con el caso de CENIAF e involucrarnos como sociedad y como país sin importar nuestra afiliación política, sin importar nuestro, nuestra profesión, sin importar lo que hacemos en el día a día. Es relevante y es necesario hacerlo porque una sociedad que prioriza el bienestar socioemocional de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestras adolescentes, es una sociedad sana. Por lo tanto, una sociedad que año tras año le ha dado la espalda, ha abusado física y sexualmente de estas niñas, estos niños y estos adolescentes, es una sociedad que necesita reevaluar sus prioridades con urgencia, y reestructurar el sistema desde la raíz. Nosotras y nosotros no podemos aspirar a un futuro socioemocionalmente más sano para Panamá y al mismo tiempo darles la espalda a nuestras niñas y adolescentes. No es congruente, no, no se puede, no se puede hacer a la vez. O nos... Ponemos todas en la misma página de que el bienestar físico, social, emocional y sexual de nuestras niñas y de nuestros niños y adolescentes es importante. Y en ese sentido no es solamente procurar el, el, el bienestar físico y procurar y salvaguardar su... su maduración socioemocional sana, sino que al mismo tiempo proveerles con una educación sexual integral que les brinde las herramientas para poder tomar decisiones sobre su cuerpo y para poder identificar señales de alerta y así no perpetuar el abuso sexual generación tras generación tras generación ni normalizarlo a nivel colectivo es indispensable. Si nosotros no podemos darle eso a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, les estamos, estamos haciendo el, el escenario perfecto para que se vuelvan a repetir las cosas que hoy en día muchas y muchos panameñas y panameños están saliendo a las calles a protestar. Entonces es importante prestar atención, es importante involucrarnos porque si queremos un país más sano, si queremos un país más equitativo, si queremos un país que garantice oportunidades para todas y para todos, esa conversación tiene que involucrar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Si les estamos ignorando, si estamos perpetuándole su daño, un daño físico o emocional o sexoafectivo, estamos haciendo las bases para una sociedad que va a ser dañina, para una sociedad que no va a ser sana y para una sociedad que va a seguir perpetuando estos actos de violencia y estos actos de abuso con las niñas, con los niños y con los adolescentes del futuro.
0: Siento que obviamente con un tema tan terrible como es el caso de Niab, no podemos decir nada en un episodio de 20, 30 minutos que comience a responder alguna pregunta o a dar una solución. Entonces, lo que vamos a hacer es responder esos voice notes con inquietudes y preguntas que resaltaron. El voice de Mariana, por ejemplo, me hizo pensar en cómo ignorar esto, Habla de cómo reaccionamos a nuestros otros problemas y cómo en verdad no nos podemos quejar. Cómo ignorar el caso CENIAF, ignorar la cochina corrupción que casi que nos persigue, la transfobia que ha ocurrido durante toda la cuarentena en Panamá, los femicidios, básicamente como ignorando una de estas cosas, no sé cómo podemos después pedir respuestas de la otra, o comenzar a, a conversar de otra causa, si vemos ya que están tan conectadas, y que ignorar una es casi que ignorar otra, por el tipo de sociedad que estás creando, pues.
1: Claro, yo creo que eso a largo plazo genera el daño que vemos con los problemas de hoy, y eso es justamente la razón principal que Mariana destaca de por qué nos debería importar a nosotros. Eh, si bien tú no eres la persona que está en el albergue, las los niños, las niñas, los adolescentes que van a salir de ese lugar, que en esas condiciones inhóspitas, o oh, inhospitables, no sé si ahora cómo se dice, eh, son el futuro de nuestra sociedad, y no le podemos exigir a ellos que funcionen y que estén bien en su día a día cuando tienen que pasar por estos traumas de chiquitos. Y probablemente en su momento ni entiendan lo que está pasando y simplemente se crean estos daños y estos trastornos de personalidad a largo plazo que son difíciles de corregir.
0: Y te haces pensar, ¿eh? ¿qué más tiene que ocurrir en este país para que se note a un nivel de toda la sociedad, que hay una necesidad urgente por educación sexual integral en este país. Si bien la educación sexual, no voy a decir que hubiera prevenido el 100% de estos abusos, le hubieran podido dar a estos niños tantas herramientas para poder entender lo que les ocurrió, para poder conversarlo con alguien y de repente poder pedir o conseguir ayuda, y en general nada más hubiera mostrado de que en el país, en verdad, si se, se consideran estos niños y se les quieren dar las herramientas para que, ni Dios quiera, situaciones así vuelvan a ocurrir, o situaciones similares, ya ellos tienen un, un toolkit que puedan usar para defenderse de alguna manera.
1: Claro, y creo que una de las cosas que mencionó Mariana es que no es congruente ignorar a esta población vulnerada si queremos un mejor futuro y 100%. eso es lo que voy a rescatar 100% de, de su intervención
0: a continuación vamos a escuchar a montserrat Buñoz Monserrat es psicóloga idónea y brinda servicios de psicoterapia y sexología en individuos y a parejas, además brinda talleres y seminarios sobre sexualidad parejas y bienestar emocional a Monserrat le preguntamos por su opinión acerca de los riesgos y el daño mental que tiene el sexo prematuro y o el abuso en estos casos
3: como panameña, como mujer, como profesional de la salud mental, quiero expresar mi preocupación y mi profundo dolor ante la situación que se ha dado en los albergues en Panamá. El abuso físico, sexual y psicológico tiene consecuencias devastadoras en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos eventos traumáticos truncan y afectan el desarrollo del cerebro de los niños, donde eh, no tienen la posibilidad de desarrollar su aprendizaje de manera normal. Se ve afectado el manejo de las emociones, de la memoria y de muchas funciones que son importantes para poder ser exitosos en la vida o poder vivir el día a día con normalidad. También es importante saber que estos eventos traumáticos y dolorosos ...están vinculados con el desarrollo de trastornos emocionales y de la personalidad en un futuro. Además, las personas que se han visto eh, sujetas a estos eventos tienden a ser más propensas a abusar de sustancias... ...y a tener patrones de conductas no saludables que evitan que lleven una vida normal y satisfactoria. Como terapeuta de pareja, para mí es muy importante mencionar que estas situaciones, sobre todo cuando hay abuso sexual y psicológico afecta la capacidad para vincularse de los niños, afecta la confianza para poder generar relaciones saludables y satisfactorias en el futuro, por lo que más adelante presentan problemas para encontrar pareja y formar su propia familia. Otra cosa importantísima que debemos mencionar es que los niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier tipo de abuso sexual o físico si no son atendidos adecuadamente y tienen el acompañamiento psicológico que necesitan, tienden a ser víctimas de abuso más de una vez en su vida. Estas heridas psicológicas, físicas y emocionales que nuestros niños recibieron son profundas, son traumáticas y son increíblemente dolorosas. Son heridas muy difíciles de sanar y necesitan todo el apoyo, no solamente de la población, sino de nosotros responsables como eh, profesionales de salud mental para brindarles ese apoyo que necesitan para poder superar estos traumas, para poder sanar y para poder volver a confiar.
1: Obviamente, Monserrat y Mariana lo están viendo desde el estudio de la psicología y los daños mentales de la salud mental que le causan a los niños y cómo eso les afecta cuando vayan a ser adultos, esas son cicatrices que no se borran fácil. Si es que se pueden llegar a borrar, no creo que se lleguen a borrar. No, y pero... uno de la, del de las cosas que mencionó Monse que encuentro súper preocupantes para una persona es que su y lo que me vuela la cabeza es que todo está científicamente comprobado, o sea, como que obviamente esto está mal pero, o sea, ya fact está mal, como que uh -huh. le genera unos daños irreparables a los niños, y a las niñas y a los, a los adolescentes y no sé, pues como que el, el que me genera más como que me da más como cosita es la capacidad para vincular y de generar estos vínculos de confianza porque tiene todo el sentido del mundo si las personas que te cuidan son las personas que te hacen daño obviamente cómo vas a poder confiar en alguien ever again y eso afecta tus Posibilidades de tener una familia, de tener una pareja, si tienes hijos, cómo los vas a tratar. Uh -huh. Y eso es preocupante.
0: 100%. Este es, actually, parecido a lo que dices, es mi, eh, mi mensaje mucho menos favorito, porque me afectó muchísimo escuchar a una profesional decir lo que todos estamos pensando. Como escuchar a alguien decir que 100% como me lo imaginaba, e incluso mucho peor en verdad es, es horrible, te es da como un sentimiento como, o sea, tengo el corazón totalmente hundido ahorita, en verdad. Eh, siento que lo que me gusta del voice de Monse, es que, que, de repente es un buen llamado de atención a la sociedad, porque baja el problema a un nivel eh, de sociedad, a un nivel individual, sino que me hizo pensar en, como tú dices, estas cicatrices que llevan estos niños, que eventualmente pues van a ser adultos, me hace pensar en cómo, Eventualmente estos niños van a necesitar ayuda. Van a necesitar ayuda en problemas de relaciones que van a tener, que son propensos a tener, pues, en abuso de sustancias. En general son personas que sabemos que es una generación y un grupo de personas que van a venir y que van a necesitar nuestra ayuda. Ya te haces pensar en más en como tú, como individuo, ¿qué puedes hacer? Y aparte de esto es eso de saber de que, pues, son personas que sabemos que han tenido que pasar por lo inimaginable, y que, bueno, nos necesitan. Y son personas que vamos a poder encontrar en nuestro día a día, honestamente. De repente no va a ser la persona al lado tuyo en el restaurante, pero se pueden eventualmente topar con ellos por círculos, por personas conocidas, otra persona, por una persona que te atiende, que te cuida. Hasta, honestamente, uno no sabe qué interacción tú puedes llegar a tener con estos, estas personas. Y qué vínculo y siendo... puedes
1: llegar a crear también con Exacto. esas personas. Exacto.
0: Es un potencial
1: peligro que... si no son tratados, porque... Bueno, todo el mundo sabe por qué.
0: Uh -huh. Pero eso que si no lo haces por la sociedad que estás dejando, si no lo haces por ellos, entonces, más que seaslo por ti, es lo, lo mínimo que siento que podemos pedirle a uno que más que sea lo hagas por ti y que ayudes a estas personas, por de repente las razones más egoístas por ti misma, pero que al final del día que sea una ayuda.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por último, tenemos a Dalia Pichel, periodista investigativa y creadora del Observatorio de Feminicidios. A ella le preguntamos por su perspectiva sobre las protestas y cuál creía ella que era el sentimiento colectivo. Yo creo que
4: una de las cosas principales que el caso CENIAF ha evidenciado es que los temas de la niñez y los temas de abuso, de maltrato, de violencia contra estos como integrantes de la sociedad que son tan vulnerables eh, es algo que para mucha gente es como la gota que derrama el vaso. O sea, también creo que el momento en el que está pasando esto, que venimos de un año, eh, de muchísima incertidumbre, de muchísimo cuestionamiento, donde nos hemos dado cuenta de las desigualdades eh, que existen en las sociedades donde vivimos, no solo en Panamá, sino como a nivel mundial, la pandemia ha sobreexaltado todos esos problemas. Entonces, que a un año de esto de cómo este año tan duro y tan, tan evidenciador pase una cosa como esta, o sea, se destape una cosa como esta, es como el último golpe a una sociedad que en realidad está súper desesperanzada con la manera en la que se llevan las cosas. Eh, creo que las protestas que, ciudadanas que han salido a raíz de, de todos estos nuevos hallazgos sobre el caso CENIAF son en parte, eh, principalmente son lideradas por jóvenes, eh, muchísimas mujeres empoderadas que están en realidad eh, asumiendo como su rol dentro de la sociedad de liderazgo, pero también eh, un rol activista, me parece que ese es un, un componente súper importante de lo que está pasando con las protestas yo creo que con las protestas se busca conseguir más que la clásica como que pedimos justicia creo que también es como pedir a gritos un alto para para la politización de muchísimas de los servicios y de las cosas que pasan en el país. Eh, creo que ha sido como una ventana para que mucha gente se entere de la forma en la que funcionan distintas instituciones, de la forma en la que, en la, que la política está tan metida en decisiones que afectan al final a seres humanos en su día a día. Creo que muchos de nosotros estamos, tenemos como el privilegio de existir en un espacio que está un poco que no se siente directamente afectado por las políticas públicas o las decisiones que toman eh, las personas con poder en el país, y creo que esto del, del caso Seniafa ha demostrado que esas decisiones, o, o el no hacer, o el dejar de hacer, o el no priorizar ciertas cosas dentro de la agenda del país, eh, al final eso se suma y eso se, se acumula y hace que, que nos enteremos de estas lagunas de atención y estas lagunas de voluntad política y estas lagunas de de, de interés por un porcentaje o por un, un sector de la población tan vulnerable como lo son los niños o, o los menores de edad con discapacidad, niños, niñas y adolescentes que en realidad eh, sufren este tipo de, como este abandono por el Estado. Creo que esa es una de las cosas también Creo que con las protestas se está pidiendo que, que por fin se prioricen a los niños, si bien los niños no son un actor político, no es un actor que vota, es un actor que al final tiene que tener algo que decir en las decisiones que se toman del país. Eh, y creo que al final las, las protestas eso piden, que, que se prioricen al bienestar de los niños, que se haga una ley de, de protección integral de la niñez, y que, que se polga el bienestar de, de los más vulnerables eh, en la agenda política y creo que al final eh, no creo que es un tema que se le va a olvidar a la gente, no creo que es un tema que vamos a dejar pasar como sociedad, creo que es un tema que al final vamos a querer eh, buscar, buscarle una solución y que, y que hayan personas que tengan que responder por lo que ha pasado.
0: Siento que en este de repente deberías comenzar tú, que si has tenido experiencia en las protestas, ¿cómo te, te relacionas tú con el mensaje de Dalia?
1: Um... Una de las cosas que menciona Dalia que más me gusta es que los jóvenes y las mujeres son las que están en el frente de las protestas y es cierto, podemos ver muchos estudiantes de la universidad, muchísimos jóvenes. También entiendo que protestar en estos tiempos está es un poco tricky porque hay una pandemia y supongo me gusta pensar que los adultos no están saliendo a protestar no porque no creen en la causa, sino porque les da miedo el contagio, que es totalmente entendible. Pero en las protestas se siente como esa euforia y esa rabia que hay, creo que lo, más, lo que más molesta es que no pareciera que fuera a pasar algo, entonces no importa qué tan indignado estés y qué tan alto estés sonando tu paila, al final molestan no tener esa certidumbre de que van a rendir cuentas, de que van a salir los nombres de los responsables, de que van a cerrar los albergues, y eso ni siquiera es lo importante, o sea, también gran parte de la lucha es que los niños estén bajo el cuidado que requieren y bajo el cuidado de verdad que necesitan, no los albergues del CENIAF, o sea, ya hemos visto que son una porquería. Entonces... No sé, creo que Dalia menciona que esto es una buena ventana para notar cómo en realidad es la política panameña y creo que es un poco más doloroso cuando lo ves con una población tan vulnerable como los niños.
0: Siento que lo de los niños pega bien duro porque de repente tú nunca, tú nunca has sido una mujer, un hombre, eh, una persona indígena, un miembro de eh, la clase trabajadora, pero todos hemos sido un niño en algún momento. Y uno, o sea, para mí, pensando aquí rápido y reflexionando eh, sobre mi niñez, eh, me siento como en, en shock de que yo siendo niña tuve inmensos privilegios, tuve una mamá y un papá que me cuidaron muchísimo y me querían muchísimo. Eh, y que en verdad se desvivieron un montón por mí, y gracias a ellos y pues a mi sistema de apoyo, a honestamente mi nana que ha estado conmigo desde que nací, a mis tíos, mi hermano, mis abuelos, siento que gracias a personas alrededor mío como ellos, yo nunca tuve que preocuparme por esto, yo nunca tuve que pensar en los problemas que estos niños piensan en, y honestamente me, me duele decir que no, no me puedo imaginar la vida de un niño así. Siento que es, es algo horrible esto. Nunca, nunca fui una niña y me preocupé por qué ley me protegía a mí. Yo nada más tenía este, este blind faith en las personas que estaban encargados de cuidarme a mí o que sentía que, que les importaba lo suficiente. Y nada más no, no, me puedo, no me puedo imaginar lo que estos niños sienten cómo ella se relaciona con el mundo al no tener esta, como esta barrera de
1: personas. pues. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, mainly porque es una etapa por la que todos pasamos. pues. Como Exacto. que no puedes tener este pensamiento crítico sin haber primero haberte primero raspado las rodillas, o uh
0: -huh.
1: estar corriendo por ahí y nunca lo había pensado, pero en verdad, ¿qué niño va a pensar? Dije, oye, ¿cuál es la ley que me protege? O sea, no, eso es mentira. Entonces,
0: yo ni siquiera sabía, ¿me entiendes? Yo, tú no, con la la ley, ley, no es Exacto, los niños no piensan en... El, no deben estar pensando, pues, Exacto. en leyes, en entidades. Yo, yo sabía lo que era el señor edad o sea, yo, yo sabía que... ¿Me entiendes? Yo no... Yo no, no sabía ni
1: siquiera que era gobierno, o sea, porque qué sabía <risa> cuáles son sus direcciones?
0: Exacto, entonces es como... No me puedo imaginar lo, lo chiquito que te sientes, ¿no? En, en, no puedes... ¿A quién vas? ¿A quién acudes con esta información? Si claramente tú, como tú dices, ¿no? El sentido de personas que tienes que confiar está totalmente inverso, está totalmente cambiado. Entonces, ¿a quién, ¿a quién acudes cuando...? Entonces, pues no sé, ¿no? Me parece, me parece horrible, honestamente, esto y siento que para eh, hilarlo un poco con lo que tú dijiste de la política, esto que esto me hace pensar en, pues, cualquier acción es una acción política pero la persona que no lo pensaba, lo debe pensar ahora. Siento que de repente no todos los ciudadanos lo piensan así, pero sí, en verdad, fíjense lo que les dice esto del gobierno que está ahorita.
1: Ajá, y eso, eso iba creo que no, nunca lo terminé como de decir o de plantear, pero si la administración actual trata así el tema de los niños, que no rinde cuentas, no... No menciona a nadie, ni siquiera tenemos una directora en la CNIAF, por el amor de Jesús, o un director, o sea, no hay nada. Y si el gobierno trata así los temas de la población más vulnerable que hay, o de las más vulnerables que hay, ¿qué la hace pensar que los otros temas sí lo tratan con el cuidado y amor que deberían?
0: Y también, o sea, tú piensas que después de esto, honestamente, o sea, sorry, pero tú piensas que tú le importas al gobierno. Ah. De repente, aunque produzcas algo, le importas de repente lo que estás produciendo. Pero claramente han mostrado que no les importas tú, ni tu familia, ni nadie. O sea, si no lo han mostrado antes de la pandemia, que es, esto lo deja, pues... O sea, más que claro, en verdad que no, ya no hay dudas. Eh, y siento que este es evidentemente, como que... No sé porque es el último, o con otra perspectiva, pero nos deja como que con unas reflexiones bien fuertes. Y nada no más quiero como pensar en lo que dijiste, si tú no puedes ir a las protestas o si no te sientes bien yendo, ¿de qué otras maneras tú, desde tu campo, tu experiencia o tu interés, puedes lograr algún activismo conversando acerca de esto? ¿Cómo, ¿De qué manera tú sientes que puedes ayudar, aunque no sea de manera
1: presencial? Yo pienso que en verdad, hablando del tema, es una gran ayuda y simplemente no dejarlo como morir y claro hablarlo, discutirlo aunque sea doloroso, claro uh
4: -huh. pero
1: estar pendiente también
0: y bueno, ya eh, como conclusión, nada más les queremos decir que este episodio va para todas las mujeres que hemos conocido y que conoceremos hasta ahora hemos conseguido hemos progresado dentro de esta sociedad pero si algo podemos ver es que aún falta mucho más y que la lucha sigue y sigue con o sin la pandemia entonces, bueno alza tu voz, sea en este espacio o sea en otro solamente no dejes que te digan que te quedes calladita